1: Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Сегодня с нами не в студии, к сожалению, а по каналам связи журналист-писатель Юлия Латынина. Юля, здравствуйте, рада вас слышать и видеть.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Не будем тратить ваше драгоценное время, у меня полно вопросов, хочется успеть все их задать. Давайте начнем вот с такого политологического. Послание Путина, про него продолжают говорить уже, наверное, месяца-два. На ваш взгляд, что там такого может прозвучать эпохального, что прям десятки политологов не могут успокоиться?
2: Стоп, я не знаю, кто говорит про послание Путина, может быть, какие-то про кремлевские политологи и так далее. Я, если честно, не видела и не слышал таких разговоров. И даже не совсем пойму, оно уже было или оно еще будет, потому что вот эти все бесконечные истории, что батюшка-царь чего-то такой очередной сказал, извините, это не ко мне, это к какому-нибудь... Это к Марии Бутиной.
1: Все, а вопрос в... снят, не Ролигиозных посланий Путина. Хорошо. Послание Путина тогда оставим про кремлевским политологам. А давайте поговорим про другую мега актуальную тему. Я надеюсь, что вам есть что высказаться. Война на Украине будет или нет?
2: Я, я не могу ответить на этот вопрос, к сожалению. Я вполне допускаю, что она может быть, потому что, а, а, потому что популярность Владимира Владимировича падает, цены растут, надо как-то отвлечь население от случившихся проблем. Один раз это было сделано с помощью Крыма, аннексии Крыма и Крыма, войны в Украине, и я не вижу, почему не повторить с успехом.
1: А издержки этого будут такие же или выше, на ваш взгляд? То есть что сдерживало Путина последние семь лет от того, чтобы не повторить успех того же Крыма три года назад, четыре года назад, например?
2: Ну, три-четыре года назад был Трамп, а Трамп при всех его особенностях заключался в том, что когда он сердился, он сердился крепко. И если вы помните, была неприятная история под Дейразором, когда российские наемники попытались отобрать у курдов нефтяные поля, которые курды владели совместно с Амери... и которыми владели курды и которых защищали американцы. И при Обаме это вполне возможно бы удалось, потому что во время Обамы просто тактика американской армии, те, те «standing orders», которые были у американской армии, заключались в том, что, грубо говоря, американская армия имела право стрелять только если по ней стреляли, и то не всегда. Mm-hmm. А после при Трампе было отдано, standing одес были изменены, и стало разрешено стрелять в том случае, если вы считаете, что есть clear and imminent danger, есть опасность. И, соответственно, 200 человек были убиты, и, как российская власть даже сказала, их там не было. Все-все поняли. А, в общем, при, еще раз, при том, что Трамп явно а, испытывал какую-то непонятную слабость Владимиру Владимировичу, а, тем не менее Трамп а, вел очень жесткую политику, когда речь шла о войне, в частности. Когда, а, ну скажем, иранцы попытались что-то сделать, был просто убит генерал Сулеймани, а когда иранцы сказали, ой, мы за это страшно отомстим, то Трамп дал понять, что страшная месть, за ней последует еще более жесткий ответ. Сейчас мы видим, что Байден, несмотря на то, что он гораздо более жестко в риторике по отношению к Владимиру Владимировичу, я сомневаюсь, что Байден будет способен продемонстрировать такую же жесткость ответа даже по Украине, как могу продемонстрировать Трамп. Это, в частности, одна из вещей. А почему
1: вы говорите даже по Украине? То есть вот вы вспомнили эту историю в Сирии, там речь шла о безопасности американских военнослужащих. Я, в общем там такое трепетное отношение Трампа ну, понимаю. А здесь никому не нужны украинцы. Господи, что им до того?
2: Ну, в том-то и дело, что поскольку на самом деле ни Соединенным Штатам, ни Европе на самом деле нет большого желания ввязываться в любого рода военные действия. Мы прекрасно помним, что Обама в свое время, несмотря на всю риторику, не предоставил Украине летальной помощи. Потому что если бы в момент начала конфликта, в момент начала войны Украина получила от Америки некоторое количество джавелинов и было бы подбито некоторое количество российской бронетехники, Я боюсь, что как-то вот там история с Донецком и Луганском захлебнулась бы на совсем другом этапе. То есть я думаю, что самое мягкое, что мы можем сказать, что Владимир Владимирович проверяет Байдена на вшивость, потому что точно так же, как Байдена на вшивость проверяют иранцы. А самая неприятная гипотеза действительно заключается в том, что все внутренние политические затруднения а Кремль будет пытаться разрешить с помощью нового витка войны в Украине.
1: А с вашей точки зрения, подобные интересы вот в таком сценарии есть ли у Зеленского и у кого-то влиятельного в его администрации или нет? То есть, чем объяснить их вот такой воинственный пафос заявлений?
2: Я не вижу никакого воинственного пафоса заявления. если... Украина – это страна, в которой уже который год идет война, развязанная Россией. Я уже не говорю об аннексии Крыма. Но, естественно, что когда у вас происходит такая штука, то вы не можете оставить без ответа концентрацию войск противника у вашей границы и убийства военнослужащих, которые происходят. Там же, насколько я понимаю, одна из самых первых вещей, которая вызвала большое обсуждение – и заметим, что поскольку Украина демократическая страна, это обсуждалось в украинском парламенте. Там было убито четыре человека. Там сначала был убит солдат, который шел разминировать какую-то территорию, а потом снайпер, который охотился со стороны, соответственно, пророссийской, он убил трех солдат, которые пытались спасти этого солдата. Но вот почему-то он решил так сделать. И поскольку это было ЧП для Украины, поскольку она является демократическим государством в России, когда погибает в такой ситуации человек в Сирии, обычно не происходит никаких парламентских слушаний. В Украине происходили парламентские слушания, выступал соответствующий украинский, я не помню, это был, по-моему, министр обороны. И, собственно, он первым сказал, о происходящей, когда он пытался объяснить, что происходит, он первым сказал о происходящей концентрации российских войск.
1: Хорошо, спасибо. Давайте с вами обсудим целый ряд законов, которые касаются регулирования социальных сетей интернета. Буквально вчера был такой раунд обсуждения вокруг предложения дочери гражданки Мизулиной. Если вы слышали, она написала запрос по поводу. Потомственная. Да, 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 да. да. Она написала запрос относительно.
2: Потомственная Мизулина. Да, да, р- это...
1: Реклама продажи наркотиков в одном из роликов Дудя, не упомянутом, причем роликов Дудя. А как вы думаете, а вот а, во власти действительно верят в то, что интернет, социальные сети, находясь серверы, которых находятся большей частью Соединенных Штатов, можно контролировать. Насколько это серьезно?
2: Ну, вот знаете, у меня, прежде всего, первый, первый вопрос такой. Вот а, они тоже там требовали а, отрегулировать Твиттер или что-то в этом роде. А, и тоже Владимир Владимирович, помните, говорил, что в связи с, кажется, это была такая порнография малолетних, что-то такое-такое. И э, сразу после того, как Владимир Владимирович сказал про то, что вот такой ужас, в Твиттере есть порнография и так далее, э, почему-то Роскомнадзор потребовала Твиттеру удалить вовсе не детскую порнографию, э, а как раз призывы сторонников Навального. То есть, видимо, они у нас как-то приравнены к детской порнографии, так что мы прекрасно понимаем, что говорят «детская порнография», а думают «оппозиция», и на самом деле эти законы направлены против оппозиции. Я вообще, у Дудя-то в ролике что-то такое было или нет? Или это госпожа Мизулина и почудилась?
1: Я не настолько, не таким большим поклонником Дудя являюсь, поэтому что-то я, конечно, смотрел, но очень незначительную часть его интервью. Возможно, что-то там как-то и было проговорено, такое легкое, веселое в духе современной молодежи.
2: Я вам а... одно могу сказать, что, что касается порнографии, то мне кажется, что она происходит у нас на Первом канале, вместе с детской проституцией и педофилией.
1: Это тоже политическое заявление, которое довольно трудно будет экспертно подтвердить. Но я про другое, на самом деле, хотел вас спросить. То есть то, что раздражает активность, скажем так, политической оппозиции, раздражают мощные оппозиционные политические паблики на всех социальных платформах, это я понимаю. Мой вопрос был совершенно про другое. Каким образом вот в головах укладываются две концепции? То есть мы должны выстраивать альтернативные какие-то истории, там тоже такие же каналы запускать, и одновременно нужно всех запретить. Мы сейчас уйдем буквально на две минуты на перерыв, и после этого вы сможете ответить.
0: Госдума. Перезагрузка. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. И снова здравствуйте
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня я беседую с нашим гостью, к сожалению, по удаленке с Юлией Латыниной, журналистой, писательницей. Юлия, еще раз здравствуйте. Перед перерывом я задал вам вопрос по поводу такого очевидного страстного желания наших властей контролировать социальные сети, при том, что вот часть администраторов в этих самых властях не теряет времени даром, а запускает тоже какие-то свои каналы, свои истории, ну что-то более, что-то менее успешно. Как это вот в головах-то все уживается? С одной стороны, тратим деньги, с другой стороны, пытаемся дернуть стоп
2: Нет-нет, стоп. Тратим деньги на свои собственные социальные сети.
1: Нет, на свои собственные каналы в американских социальных сетях.
2: Ну, во-первых, понимаете, мне совершенно непонятен этот ударение на американские социальные сети. Ну они почти
1: все американские.
2: А, ну так тогда надо спросить, а почему они американские и что Америка делает такого, что она производит настолько хороший продукт, что он практически не имеет конкуренции в мире. Потому что у нас тоже был, например, хороший продукт, который назывался ВКонтакте. Он после... и есть. Да, но после того, как его отобрали основателя, он стал довольно серьезно загибаться. А я прошу интерес... прощения,
1: что я позволю себе поспорить с вами, потому что во всех отчетах, ну, скажем, в айтишной среде ВКонтакте по-прежнему упоминается в топ-10 социальных сетей мира.
2: Да, он входит в топ-10 социальных сетей мира, но он не является больше репрезентативной сетью, в которой можно высказывать любое мнение. А социальные сети, они очень чувствительны к ограничению свободы.
1: Верит ли кто-нибудь, не знаю, вот в условном Роскомнадзоре, в то, что можно без последствий, там, и вообще технически возможно ли заблокировать Google и YouTube, ну, например, и Инстаграм заодно?
2: Первое. Я к вопросу о тех... технически, Это просто, честно говоря, не ко мне. да. Вот я просто знаю, что Telegram пытались заблокировать. В результате заблокировали все, что угодно, кроме Телеграма. На вопрос о том, возможно ли вообще цензура в интернете, то есть действует ли она, я, к сожалению, должна ответить утвердительно. Да, она действует. И просто чтобы не приводить в пример российский сегмент, который очень который очень искажен и так. Я просто приведу в пример американский сегмент, когда мы видели довольно сильную самоцензуру перед американскими выборами. В частности, мы видели, что были снесены не только из Твиттера, но буквально из всех социальных сетей сведения, которые предоставила газета «Нью-Йорк-Пост», предполагаемой коррупции сына Байдена, вот все, что связано с его лэптопом, на которых было куча компрометирующих его имейлов. И это не то, что не обсуждалось, да, это вот просто Твиттер удалял на это ссылки, и Фейсбук удалял на это ссылки. В результате мы имеем опросы общественного мнения, когда в колеблющихся штатах, то есть тех штатах, которые обычно голосуют то за республиканцев, то за демократов, были проведены опросы общественного мнения, и 20% людей которые проголосовали за Байдена, ответили, что если бы они полностью знали историю про вот эту вот историю с лептопом Хантера Байдена, правда, они заодно там говорили еще несколько вещей, там успешная борьба Трампа с эпидемией, его отношения, его внешнеполитические достижения и так далее, далее. эти люди сказали, что мы проголосовали бы тогда по-другому, мы бы проголосовали за Трампа. 20% – это более чем достаточно, чтобы в пользу Трампа решить исход выборов. То есть, безусловно, это действующая штука, когда алгоритмы выдачи по какой-то причине, когда значительная часть людей, которая интересуется какими-то вещами в фоновом моменте, просто лишается доступа к информации, она начинает думать по-другому. А это всегда можно сказать, что да, вот если человек хочет разобраться, он пошел, он набрал Google, он сделает анонимайзер, он пойдет, он чего-то, чего-то, чего-то догадается. Но ключевой вопрос это если человек хочет разобраться. А если человек живет в фоновом режиме, то для какой-то части избирателя, и это достаточно значительная часть, которая вполне достаточно для того, чтобы решить исход выборов, даже в демократической стране, как мы видим, тем более, если речь идет об авторитарной стране, где телевидение целиком в руках власти, где... Очень много происходит, грубо говоря, невербальной коммуникации, когда там, начальник на работе давит, ты думай так, а не иначе. А то, конечно, условно говоря, там, если фильм Навального смотрит 110 миллионов людей, когда его просто посмотреть, то они его смотрят. А если добиться каких-то способов, ну, скажем, да, там, запретить на территории России YouTube? и люди будут смотреть только через анализер, то понятно, что его не посмотрят 10 миллионов. Понятно, что его посмотрят 10-20 миллионов. Это будет высокое число. Но это будет совершенно несопоставимая вещь. Вот все технологии, политические технологии, которые делают ставку на то, что массовый избиратель глуп и нелюбопытен, у них есть все шансы на успех. И бесспорно, если в России начнут предпринимать усилия в этом направлении, то... Ну да, очень-очень много гадостей можно сделать, бесспорно, это правда. А
1: а с вашей точки зрения, вот эта вот история с американскими выборами, где, ну, в общем, очевидно было вмешательство со стороны вот большого биг-тека в эти выборы?
2: На этот раз вмешивался не Путин, а действительно сам непосредственно Твиттер.
1: Ну, не просто Твиттер, там, собственно, все в эту компанию включились, и Фейсбук, и Google они выступили единым фронтом. Вот с вашей точки зрения, вот такой необыкновенный цинизм, как он повлияет ну, на условного Путина, скажем, на китайцев, там, на каких-нибудь корейцев, на вендоров, Ну, мало ли где, в каких странах мира люди придерживаются, скажем так, консервативных взглядов на будущее.
2: Знаете, это очень хороший вопрос, потому что я когда говорю с вами и когда ругаю американский твиттер, я при этом все время, да, у меня такое в, ну, опасение, потому что у кого-то жемчуг мелкий, у кого-то суп не соленый, мы явно из тех людей, у которых суп не соленый. То есть, когда мы ругаем чужой сучок, надо все-таки прежде всего помнить об ревне в собственном глазу. И вот я, собственно, именно по этому поводу очень. Страшно плохо отношусь к этому чужому сучку, потому что, ну, слушайте, ну, ну как просто Твиттер, когда забанил Трампа, сделал гигантский подарок кремлевским пропагандистам, собственно, они этим подарком уже пользовались вовсю там. Мария Захарова уже значит, болтала этим как флагом и кричала: Вот эти люди говорят о свободе слова. Конечно, При том успехе «cancel culture», при том успехе «walk mob», при том успехе левой идеологии, которую мы сейчас видим в Америке, бесспорно абсолютно все режимы, все страны-изгои, все режимы, которые привыкли заниматься пропагандой, а не экономикой, они просто потирают руки и говорят, вот что, если это можно сделать даже в свободной стране, то что же мы можем сделать в своих несвободных странах? То Мы вообще можем доказывать, что люди ходят на руках, люди ходят на боках, и мы сейчас будем доказывать, что Скрипалей отравили американцы, отравили англичане, Навального отравила Не тот Сыру, не то Мария Певчих, а все, кто нам не верится, это, значит, наши враги. А, конечно, они воспринимают это вот вот просто как именины духа, подарок.
1: Как как политику двойных стандартов, как минимум.
2: Они воспринимают это как подарок. Если, типа, американцы могут, то уж мы, значит, в стройне.
1: А удастся ли вот э, на фоне этого ноябрьского кейса перезапустить Рутюб, э, о чем было объявлено три дня назад? Или придется, в общем, приспосабливаться к Google по-любому?
2: А, слушайте, а что такое Рутюб? Вот я, честно говоря, не знаю, и я надеюсь, что я этого никогда не узнаю.
1: А, и это, это, я, наверное, я не это верю, ваш... вы никогда не видели Рутюб? да. Ну что вы, это видеохостинг, который был создан русскими программистами, по-моему, еще лет 15 назад, и, в общем, ему в те времена пророчили светлое будущее. Они были запущены примерно в одно и то же время с Ютубом. Вот, я-то как бы в те, те лохматые времена уже интересовался социальными сетями, но потом что-то пошло не так, у американцев взлетело, ну, а нашем, наверное, кто-то помешал. И Сергей, вот сейчас.
2: Секундочку, одну секундочку, вот нашим кто-то помешал, вот... Мы возвращаемся ровно к тому вопросу, который я вам задавала, когда вы сказали, что все социальные сети американские. Это все равно, что, извините, сказать, а все автомобили Тесла тоже американские или все iPhone тоже американские. А, значит, соответственно, возникает вопрос, а почему не выпустить собственный iPhone? Мы знаем ответ на этот вопрос. Россия пыталась выпустить собственный iPhone, кучу денег угрохали, кажется, даже там была парочка айфонов, как, как это называлось? Вы не помните? Йота. Йота, да, вот, вот Йота. Да, парочка йод была презентована и Владимиру Владимировичу, и Дмитрию Анатольевичу. И, собственно, вот этим оно и отличается в рыночной стране от нерыночной страны, потому что Apple презентует себя и покупателям, и они покупают. А эти презентовали Медведеву и Путину, и как-то вот он у них после этого не полетел.
1: Юль, я сейчас вас прерву, мы сделаем отбивочку и продолжим.
0: Для мужика не тяжела, не легка Для мужика музыка Словно глоток воздуха Комсомольская правда Радиопоколение группы Ленинград Война И мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. И снова здравствуйте. В эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. С нами в студии Юлия Латынина, журналист, писатель. Юля, вы начали говорить о том, что, объясняя причины, почему вот YouTube взлетел, а YouTube не взлетел, я просто все же справедливости ради, не для того, чтобы полемизировать с вами, напомню, что... У немцев видеохостинга тоже нет, и у французов, и у японцев. У них даже поисковика нет, а у нас есть. Поэтому что-то не полетело, а что-то летает, и, в общем, совсем даже неплохо.
2: Стоп, давайте разберем прекрасный пример. Значит, можно сказать, мы знаем, почему не летает у немцев и почему не летает у французов. Потому что ответ заключается в том, что европейская экономика чрезвычайно забюрократизирована И да, у них не полетело потому, что американская экономика была гораздо свободнее, и она гораздо больше способствует инновациям. Мы точно так же можем себе вопрос задать простой, не только касающийся социальных сетей, а какие именно прорывные технологические изобретения были за последние 20 лет изобретены в Европе. Или еще более простой вопрос. А скажите, пожалуйста, а какие именно... А, прорывные лекарства, именно лекарства, нет дженерики, были за последние 20 лет изобретены в Европе.
1: Спутник Ви. Вы... чего Спутник Ви.
2: Нет, спутник, а, во-первых, это не совсем прорывная технология. Да? Ну, хорошо, это... А, я говорю о Европе. Мы сказали... Да? Европы. Да. А, так... Давайте не заводить этот серьезный спор славедофилов и западников. Мы пока сейчас говорим о Европе, которая называется Европейский союз. И вы сказали, что вот в, во Франции, в Германии не полетели социальные сети. Вот вопрос. А какие прорывные лекарства были за последние 20 лет там, разработаны в Европе? Ответ заключается в том, печальный, что 95% всех прорывных медицинских технологий разрабатывается в США. Точка.
1: Вы сейчас ответ... оскорбили смертно просто и Байер, и GlaxoVelcom, это две гигантские европейские фармкорпорации, у которых пакет да, которые... да, патентов. Очень немаленький, даже в сравнении Корр... с Pfizer.
2: Да, как есть. Pfizer тоже немецкая компания. Ну, а, по
1: происхождению немецкая, да. а вообще американская.
2: Нет, значит, я и там Бионтех, который действительно сделал хорошую МРНК-вакцину, да, она не немецкая компания, чисто немецкая. И я сейчас как бы констатирую факт. Что 95 процентов прорывных, я подчеркиваю, прорывных не, не то, что вот Байер, да, который Аспирин производил и производит. И,
1: и героин еще.
2: Ну, героин он производил в конце 19 века это было большое несчастье. А, вот. Если просто наши слушатели, может быть, они не поняли шутки, но я просто им объясню, что в свое время действительно Байер
1: изобрел на героин. На
2: рынок лекарства от кашля, которое имело трейдмарк и патентованно называлось героин. Это действительно был героин, только потом выяснилось, что кроме того, что он подавляет кашель, он имеет некоторые другие эффекты. После чего его, собственно, изъяли из медицинского оборота, но он остался во внемедицинском обороте. А, ну, так вот, просто мы физически видим, что да, Европа, кстати, в отличие от Китая, а, хотя это более сложный кейс, а, не делает а, очень массы прорывных вещей. Вот, вот я даже вам самый простой пример приведу. Вот мы все знаем, что Тесла делает автопилот. А вы знаете, что у БМВ тоже есть прекрасные разработки по поводу я автопилот?
1: Я знаю, и у Мерседеса есть.
2: Да, знаете, почему они не идут в дело?
1: Но они пока ни у кого еще не идут в дело. Нигде в мире пока что еще нет автомобилей с автопилотом.
2: Да, но они не пойдут в Европе в дело, и очень долго, скорее всего, по сравнению с Америкой, по одной простой причине. Потому что с точки зрения европейского законодательства, любая автомобильная авария, которая произойдет по вине автопилота, произойдет по вине BMW и Мерседеса. Поскольку эта авария произойдет совершенно точно, мы понимаем, что рано или поздно она произойдет, Конечно. то это вот а, а, такой подход к а, развитию технологий а, ставит точку на а, разрабатывание систем автопилота в Европе. Ну, скажем, если не точку, то большую точку с запятой и длительное многоточие. А, так вот, по поводу а, Яндекса. Дело в том, что если вы посмотрите, то в начале 90-х Россия действительно была удивительно свободной страной, в которой была масса недостатков, включая растущий бандитизм и прочее. прочее. Но вот те интернет-проекты, которые тогда создавались в России, в России было действительно абсолютный минимум интернет-регулирования даже по сравнению с Америкой. В тот момент казалось, что Россия более, то есть она не, казалось, она не была более свободной интернет-страна. И у нас действительно появился наш национальный поисковик «Яндекс». А, и посмотрите, что у нас происходит с «Яндексом». У нас происходят две вещи. Во-первых, у нас все время его неудачливые конкуренты, типа господина Ашманова, у которого не получился «Рамблер», бегают в правительство и говорят, «Нам нужен национальный поисковик, и нам нужны деньги на создание национального поисковика». А во-вторых, Яндекс подвергается серьезнейшему давлению. И я, скажем, больше не могу использовать Яндекс в качестве источника новостей, скажем, об Алексея Навальном, Потому что первое, что мне вылезает, это рассказы пригожинских СМИ об Алексея Навальном. Это абсолютно недопустимо. Это ну, за пределами всего. И я должна сказать, что у меня есть та же самая проблема и с Гуглом. Потому что если я ищу какие-то материалы скажем, о том же скандале с Хантером Байденом, или про глобальное потепление, или про еще что-то, я вынуждена пользоваться поисковиком DuckDuckGo. Я не могу пользоваться Google, потому что это известная фишка. Google тоже ä, мухлюет с выдачей в, в этих случаях. Mm-hmm. А, и это другая глобальная проблема. Но самая главная вещь, а, о которой я хочу сказать, она очень простая. Вот Даже в условиях, когда американские социальные сети или поисковики занимаются каким-то там мухляжом с выдачей и так далее, они зарабатывают деньги, они существуют на те деньги, которые они зарабатывали сами. Соответственно, все вещи, которые делают так, они процветают. И Твиттер, кстати, поступил против своих финансовых интересов, когда вычистил Трампа, и акции его упали на 4%, жалко, что не на 40%. Все наши вот эти вот высокоскрепные проекты, они начинаются с того, что приходят люди и просят деньги. Дайте государству, значит, деньги на национальный поисковик. Дайте деньги на то, на все, на это. Слушайте, ребята, оно так не летает. Зачем вы просите деньги у государства на вещи, которые должны окупать сами себя и которые должны приносить прибыль? А понятно, что как только начинается просьба денег на... Абсолютно коммерческие вещи, которые приносят услугу потребителю, это означает либо, что эти деньги собираются украсть, либо, что собираются сделать что-то такое, что на самом деле потребителю не нужно.
1: Поскольку мы с вами заговорили о конкуренции, насколько я понимаю, вы человек почти что либертарианских взглядов, поэтому мы с вами не совпадаем. Приятно,
2: я либертарианец, да.
1: Прекрасно. Но, я, знаете,
2: а... я такой либертарианец, который... Как бы это сказать? Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы существовало действительно настоящее рыночное общество, то есть общество, в котором все, что можно, регулируется рынком, нужно, как ни странно, для этого нужно иметь очень сильное государство. В каком смысле сильное государство? Не то сильное государство, которое, как я уже сказала, деньги на национальные поисковики выделяет или людям объясняет, как им есть, как им дышать, во что им верить, а то сильное государство, которое не поддается искушениям все это сделать, потому что вот, знаете, когда Адам Смит писал про своего знаменитого помощника он жил в Англии, которая от очень многих государств, существовавших в человеческой истории, отличалась одним совершенно парадоксальным вещью совершенно парадоксальной вещью, на которые редко обращают внимание. Английское государство было абсолютно минимальным. Английское государство было минимальным до такой степени, что если вы помните, то в начале 20 века большую часть завываний, которые Британия вела в Африке, осуществлялись за счет частных компаний. И а, это государство было в такой степени минимальным, что все оружие, которое она производила, от пушки «Коронады» до пулемета «Максим», оно производилось частными компаниями. И, кстати говоря, это и способствовало его процветанию, потому что есть хорошо известные факты, что пушки «Коронады», которые устанавливались сначала на частных кораблях, их военно-морской флот сначала не взял. Он сказал, что да, она слишком короткая, пушка должна быть длинная, она должна стрелять далеко, а честники, которые все время armed merchants, которые все время плавали у британцев, о, какая хорошая пушка! Да, у нее короткий ствол, и в этом смысле, да, она далеко не стреляет. Но вы знаете, когда ведется морской бой, и два корабля качаются в трех плоскостях напротив друга, все равно далеко не попадешь. А вот зато она стоит на верхней палубе, и она гораздо меньше весит, чем обычная пушка. Она не дестабилизирует корабль а шикарная пушка. Так, Гранада, которая, собственно, была одной из фишек америк... английского, потом уже государственного флота, она пришла через частный флот.
1: Юль, я сейчас вас прерву, мы сделаем отбивочку и продолжим.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. с нами в студии Юлия Латынина, журналист, писатель.
2: С пулеветом Максим. Это же удивительная история, когда... Пулемет, который, кстати, был изобретен американцем, даже американская армия не взяла, она сказала: нет, что-то там тут не нравится у нас. У нас Гатлинг есть, все хорошо. Предложили британская армия, она еще думала, но британские частные компании уже стали первыми применять как раз в Африке пулемет «Максим». То есть вот эта скорость, с которой реагировал на все участник, она скорость количество минимальность государства, которое было в Англии. А минимальным оно было потому, что в Англии был парламент, а парламент состоял из налогоплательщиков, и налогоплательщики никогда не голосовали за то, чтобы с них собирали больше налогов. Вот это была абсолютная гарантия того, что Англия, собственно, и стала владычицей Марии. Все, что можно, это государство отдавало в лизинг частным интересам. Так вот, для того, чтобы такое государство существовало, для того, чтобы такая свобода существовала, Как я уже сказала, как ни странно, нужен очень сильный государственный стержень в том смысле, что обеспечивать правила игры, обеспечивать абсолютно ровное поле для правил игры может только очень сильное и только очень искушенное, хотя и минимальное государство, что я имею в виду. Потому что, допустим, вот если у вас государства просто нету, вот физически нету, У вас рынка не возникает, потому что у вас, извините, возникает феодализм. У вас возникают бандиты, которые там могут называться баронами, могут называться как угодно, но у вас возникают люди, которые отнимают у других людей прибавочную стоимость или просто ведут против них войны, и которые считают, что любой купец – это тот человек, которого надо ограбить по дороге. То есть, а или если у вас государство есть... Но, скажем, ну, условно говоря, если мы говорим про того самого булочника, который печет булочки и получает от этого прибыль, и делает это не для того, чтобы служить общественному благу, а для того, чтобы зарабатывать прибыль. Но тем самым он увеличивает общественное благо. Но представьте себе, что наш булочник, там, не знаю, выходит замуж его дочка за короля, И король издает указ, что, знаете, все булочки покупать теперь только у этого булочника. Ну, и понятно, что наш булочник теперь заинтересован не в том, чтобы печь хорошие булочки, а в том, чтобы печь плохие булочки, потому что покупать их все равно будет только у него и за максимальную цену.
1: Вам, не кажется, что западное общество, оно идет именно в этом направлении. Я, собственно, ну, таким, извините меня, немудрящим способом хочу вас вернуть к истории со спутником Вину, потому что мне эта история кажется именно вот таким примером управляемого госкапитализма с той стороны границы. То есть есть большой открытый фарм рынок, есть очень необычная ситуация под названием пандемия. При этом американский рынок на сто закрыт. Европейский рынок по-прежнему остается закрытым и для русской вакцины, и для китайских вакцин, и никто даже не пытается ну, сохранить лицо вот мы же рыночная экономика, у нас все открыто, свободно. Нет, покупайте Астразенуку или сдохните.
2: Ну, стоп. Давайте тут две котлеты отдельно, мохи отдельно. Первое идет ли Европа в направлении бюрократизации? Ну, гадалки, не ходи. Мы заходим в Брюссель и видим Брюссель, который регулирует кривизну огурцов и, значит, количество чего-то там в булочке. Но вот бесспорно, Европа идет в направлении ситуации, когда человеку больше не выгодно печь булочки, но ему выгодно устроиться бюрократом в Брюссель. И этот бюрократ будет регулировать длину, вес и высоту булочки. Это просто гораздо более прибыльная должность, чем печь булочки. А это одна история. А, собственно, именно благодаря этой истории мы только что обсуждали, что мы не видим европейских прорывных технологий ни в социальных сетях, ни в гаджетах, ни в тех же самых лекарствах.
1: Вы написали новую книгу, донесли птички на хвостах?
2: Нет, новую книгу я еще не написала, я ее только, ну, я дописываю повести Звездского цикла, ну или даже романчик небольшой, но я с ним уже довольно давно мучаюсь, но я надеюсь, что в какое-то ближайшее время он завершится, потому что у меня же еще издательство требует третьего Иисуса. Я не очень была рада, когда услышала, что там еще в промежутке затесалась какая-то художественная книжка. Но вот тем не менее я надеюсь в этом году разродиться двумя книжками. Успеете? Ну, написать, я надеюсь, точно успею. А издать? Или я издать обе, я не знаю.
1: Я хотел вас спросить по поводу третьего Иисуса. Вам не страшно? Типа? Ну, я просто хотел напомнить слушателям главным образом про несчастную судьбу Самуэля Пати, который, в общем, как бы погиб за куда меньшие экзорсисы с религиозной тематикой.
2: Нет, ну, слушайте, мои книжки... Причем они же не против... Слушайте, во-первых, мои книжки, они все-таки рассчитаны на определенный уровень интеллекта. А они не направлены... не против христианства, не против любой другой религии. Они просто… Это попытка исследовать, как появился на свет, как развивалось христианство. Я думаю, что третья книжка как раз будет посвящена не христианству, его предшественнику, ортодоксальному иудаизму. То есть я не думаю, я, я знаю. А, потому что, собственно, еще когда я писала первую книгу, а, которая а, изначально называлась Иисус из дома Давидова, и которая потом а, а, издательство издала под названием Иисус ⁇ Историческое расследование ⁇ что мне не очень нравится, но, ну хрен с ним, как, как, как назвали, так и назвали. А, вот, а, на самом деле, когда эта книга была еще первой написана, то... А, В ней не то что большое, а в ней гигантское место как раз занимало очень краткий и совершенно неоригинальный экскурс в историю развития иудейского монотеизма ровно потому, что ну, там рассказывать историю Иисуса и вообще рассказывать историю иудейских, миллионерийских движений первого века нашей эры без рассказа об иудейском иудаизме, это ну, как-то как, как начинает смотреть сериал с пятого сезона. Ну, что-то поймешь, но очень много вещей ты просто не поймешь. И это было такое гигантское вступление, что оно просто его пришлось волевым порядком сократить до нескольких глав и, соответственно, писать на основе него совершенно отдельную книжку.
1: Спасибо. Юлия Латынина, журналист, писатель, была с нами. Слушайте радио Комсомольская. Правда, скоро услышимся.
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.